0: Salut, ici Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Nous sommes le mardi 4 février 2020, aujourd'hui à l'émission. On vous parle du ministre fédéral du patrimoine,
1: Stephen Guilbeault, qui se met au travail et pourrait laisser un grand héritage
0: au niveau des réformes. Bien hors de vous parler de ça. On parle aussi du Royaume-Uni qui dit « goodbye » à l'Union européenne. Bye « Bye-bye ». Et on termine en vous parlant des
1: systèmes informatiques du gouvernement du Canada qui tombent en ruine. Ouais, il va, va falloir euh, régler cette affaire-là, Gabriel, parce que sinon, on se dirige tout droit vers une panne généralisée.
0: Il va falloir régler ça et dépenser beaucoup pour régler ah, tout ça. Ça, c'est certain. Bienvenue à cette toute nouvelle édition du matinal de Ceci n'est pas un média. Bonjour Samuel!
1: Allô Gabriel! Bon mardi, comment vas-tu? Ben ça va, je commence à me remettre de mes émotions là, de la victoire du Super Bowl. <rire> euh, écoute, j'ai célébré euh, lundi toute la journée là, sur euh, cette victoire-là. Euh, C'est bien, bien excitant. J'espère que toi, t en... T en es tu t'en es-tu remis toi?
0: Euh, presque, presque. Je regardais d'ailleurs euh, les vidéos de victoire de Laurent Duvernet Tardif qu'il a laissé sur Instagram, mais euh, je pense pas qu'il va se coucher euh, de si tôt, lui. Je pense qu'il ah, qu va être faire sur l'adrénaline. La ça doit <rire> être. Euh... Oui, et je pense pas qu'il va être sur l juste sur l'adrénaline pour euh, très longtemps. <rire> ça va faire effort dans les vestiaires euh, des Chiefs de Kansas City. Samuel, je... c'est mon feeling. Mon feeling. Ben, ils ont bel droit, ils ont gagné, pareil. Là. Ouais. Oui, oui, euh, ben c'est ça. Hein, quand tu gagnes un Super Bowl, tu dois. Euh, j'ai jamais gagné le Super Bowl. Hein, je juste, ah, euh, tu me dis pas, toi. Je vais juste vous le dire, vous <rire> <rire> ramener euh, à la réalité. J'ai pas gagné le Super Bowl de ma vie, mais j'ai le feeling là, que euh, si je le gagnais, euh, je ferais la fête un, assez longtemps. Merci. Bon, tu serais un joueur de ligne, toi, mettons, au ouais. Super Bowl. <rire> <rire> Moi, je serais euh, probablement euh, quarterback.
1: Ah, ouais, moi, je pense que je serais un bench warmer. <rire> <rire> — Mais bon, hey, sais,
0: on, on s'égare. — Oui, mais on fait un beau lien, par contre, parce que le, on va parler du CRTC, de, de Patrimoine Canada et de tout ça mélangé. Ça l'a fait aussi les, les manchettes là, dans les dernières semaines parce que la Cour suprême avait obligé... Les les, les les diffuseurs et les câblots distributeurs à ne pas diffuser les pubs américaines Samuel pendant le Super Bowl? Oui, c'est vrai. C OK,
1: je me demandais c'était quoi le lien. Je pensais que tu étais en train de me dire que Steven Gelbo c'était le bench warmer du gouvernement. <rire> Mais, mais je
0: pense pas non plus qu'il <rire> ait gagné le <rire> Super Bowl, euh, Stephen ouais, Guilbault.
1: Peut-être pas, peut pas fréquemment
0: Mais euh, yo, la, la cour a au moins interdit euh, les câbles canadiens de diffuser des pubs oh, des pubs étrangères. Donc, c'était des pubs canadiennes qu'on voyait partout au pays. Peu importe qu'on l'écoute à Fox, à RDS ou à CTV. Mais euh, c'est pas ça le dossier. On parle plus d'Internet, Samuel, euh, parce que ouais, on, on se rappelle... Euh... Donc... Vas-y. Ben écoute,
1: t'étais pas si loin que ça quand même, hein, parce qu'on reste tout le temps dans les mêmes eaux, hein, c'est la protection de, du contenu qui est fait ici. Euh, mm -hmm. Là, c'était la publicité, mais euh, on s'intéresse toujours à ça là, avec les géants du web, euh, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on doit les taxer, est-ce que qu'on doit, on doit les, leur demander d'encourager la production ici, parce qu'il y a vraiment un problème euh, de ce côté-là. Et euh, entre en scène M. Steven Guilbeault, hein, et euh, on se souvient, comme, à, à l'époque quand il s'était présenté euh, pour le... le, le pour le Parti libéral, tout le monde le voyait à en l'environnement. Et euh, moi, le premier, je le voyais à en l'environnement. Mais en même temps, quand il y a eu l'annonce qu'il n'était pas à l'environnement, ben ça fait. J'ai réfléchi, puis finalement, j'ai un peu fait la paix avec ça. Et je pense que ben, on a à peu près eu la même réflexion, Gabriel. Je pense sur ce, ce dossier-là.
0: Oui, moi, personnellement, Samuel, j'étais vraiment dans le groupe qui affirmait que Justin Trudeau ne le nommerait pas à ce poste, du moins pour le moment, là évidemment. Peut-être un jour, on va le voir ministre de l'Environnement, mais euh, Guilbeault, c'est un novice en politique active, il faut le rappeler, euh, puis euh, il est assez teinté vers forêt, euh, fait que de, de, de mettre un ministre de l'Environnement assez... Euh, clairement euh, identifié de, de, de ces couleurs-là. Ça, euh, ça peut faire des clashs dans ce beau grand pays, Samuel euh parce que ça ne sera pas une surprise pour personne là, de rappeler qu'il y a des tensions entre l'Est et l'Ouest assez importantes, surtout au point de vue de l'environnement concernant les pipelines, mm -hmm, le pétrole mm -hmm. de l'Alberta et, et, et tous ces, ces dossiers-là connexes. Donc, c'était très risqué pour Justin Trudeau de, de mettre quelqu'un comme Stephen Guilbeault en environnement. Euh, fait Imaginez-vous en plus là, si euh, Stephen Guilbault avait fait ne serait-ce qu'une seule erreur dans son, s'il avait été ministre de l'environnement,
1: ah ben là ça aurait été euh, la panique, la débandade, on aurait,
0: on aurait tout de suite crié, on l'aurait accusé, euh, ça aurait été euh, le bout de la marde. Exactement, fait que c'était très risqué, je pense, de le mettre à ce poste-là. Et un choix assez euh, Permettez-moi l'anglicisme, assez safe de le mettre au, au patrimoine, parce que c'est un c'est un hyperactif, c'est un mm -hmm. pragmatique, il, 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 il aime ça mener des dossiers. Fait que je pense que de mener la transformation numérique du gouvernement du Canada et la transformation du paysage culturel canadien vers du numérique, ben ça peut je pense qu'il peut être un un bon euh, porte-drapeau euh, pour ce dossier-là. Mais peut-être qu'on va le voir un jour, euh, ministre de l'Environnement, en espérant qu'il ne fasse pas comme euh, s'il si se rend là un jour, comme Nicolas Hulot, l'ancien le, le, le ministre, ministre de l'Environnement français, qui avait démissionné avec fracas parce qu'il n'arrivait pas à faire avancer ses dossiers à sa vitesse. Bien, on mais, là, pense que c'est quand même
1: un candidat qui a un dossier intéressant pour avoir ce ministère-là. Mais effectivement, son manque d'expérience de, justifiait quand même de le mettre à un autre ministère qui était peut-être... Euh, euh, plus approprié, pour commencer euh, en politique. Et donc, pourquoi on a autant d'attention pour Steven Guilbeault et son ministère, c'est que la semaine dernière, euh, il y a un rapport qui a été rendu public. Il y a un groupe d'experts et d'acteurs influents du secteur des médias et des télécommunications euh, qui a dévoilé euh, son mémoire au ministère du patrimoine pour qu'il modernise les lois canadiennes du milieu. Et donc, sur près de 300 pages et 97 recommandations, ce document qui est intitulé « L'avenir des communications au Canada, le temps d'agir », bien évidemment, c'est un plaidoyer pour une transformation en profondeur, R littéralement une petite révolution, Gabriel. Et donc, euh, les constats qu'on fait euh, du côté du groupe d'experts, euh, c'est que les façons de faire ne fonctionne plus. C'est quand même des, des, des normes qui datent de plusieurs années, des dizaines, même des vingtaines d'années. Et donc, mm -hmm. on a vraiment remarqué que les GAFAM et les géants de la diffusion, on parle de Netflix, Spotify, Disney+, et toute autre plateforme d'écoute en continu, eh, ben, sont en train de ruiner à petit feu notre écosystème culturel et euh, médiatique. Donc, ces géants ont vraiment les poches profondes, on aspire l'argent des clients, on engrange en des profits ici, et c'est des miettes qu'on redonne euh, aux créateurs d'ici. Et ça, c'est quand on en redonne. Des fois, mm -hmm. il n'y a rien du tout qui revient aux créateurs euh, d'ici. Et donc... Je n'ai g... pas
0: l'impression euh, qu'Apple redonne beaucoup au Canada en, en termes culturels euh, avec son nouveau service euh, TV+. Je suis pas mal certain que ça s'en va tous aux États-Unis, tout ça.
1: Ben oui, euh, t'as un bon flair euh, mon Gabriel. <rire> Et euh, ces géants-là, ces qui ne sont pas soumis non plus à la même réglementation que les entreprises canadiennes. Et donc, on ne contribue pas à la création de contenu local. Et là, les experts ont fait beaucoup de recommandations. Et là, quelles sont ces recommandations-là quand même? Parce ben qu oui, c'était ma juste... question. Parce que oui, on, on le sait, il y a un problème. On, on en parle depuis plusieurs années. Il y a un problème, mais c'est bien beau parler de problème. Y a t il des solutions à ça? Et les experts qui ont, euh, qui ont proposé quelques pistes de solutions. Donc, premièrement, ben, on aimerait forcer les plateformes web de diffusion comme Netflix ou Spotify à imposer la TPS à ses clients parce que ben, les concurrents canadiens comme illico ou Point TV, ben, ils le font. Donc, pourquoi ces géants-là ne le feraient pas? Le Québec a quand même imposé à Netflix impo de, de, de demander la TVQ. Il euh, y a même la Saskatchewan qui est très conservatrice à la base, qui a, qui a imposé sa taxe de, mm -hmm. vente, sur, de, de vente sur ces géants-là. Et donc, ce n'est pas vraiment compliqué pour ces entreprises-là de s'enregistrer avec un numéro de TPS, de TVQ, et de l'apercevoir aussi à l'achat de leurs services. D'ailleurs, Netflix n'a jamais vu de problème avec ça. Si on lui demande de, de récolter une taxe, Netflix va le faire, mais s'il n'y a pas d'obligation, on ne le fera pas. Oui, c'est ça, normal, parce là. que...
0: Ultimement, c'est pas Netflix qui paye la TPS et la TVQ, c'est le client. De Netflix il fait juste s'enregistrer auprès du gouvernement et euh, il la collecte pour le gouvernement. Et puis quand il fait une vente, et c'est tout, là.
1: Mais je pense que c'est une idée qui est de plus en plus acceptée là, euh, même que le gouvernement Trudeau qui s'apprête à imposer la, la, la TPS et la TVQ. Mm -hmm. Et donc on, on peut parier là, que ça va être dans le prochain budget fédéral. Deuxième recommandation du groupe d'experts, ben, les géants étrangers du web devraient contribuer à la Création et à la production de contenu canadien, comme le font les câblots distributeurs euh, ici. Donc, on parle de Vidéotron, Bell, Rogers, Cogeco. Euh, ces câblots distributeurs-là vont donner de l'argent au fond des médias du Canada qui sera ensuite redistribué euh, aux créateurs, aux artistes d'ici. Et donc, les géants américains du web, ben, eux autres, ils n'ont pas l'obligation de donner de l'argent au fond des médias du Canada. Mm -hmm. mais même s'il si, distribue du contenu et le rapport qui précise que ce serait au CRTC de déterminer qui doit verser et combien aussi on doit euh, verser. On recommande aussi que le contenu canadien soit mis en avant sur les plateformes euh, numériques, étrangères ou non. Ce sont des algorithmes qui déterminent ce qui est mis de l'avant pour l'utilisateur. Bien, on veut dévoiler euh, son fonctionnement. Euh, on a aussi proposé que euh, les MSN, Yahoo, Facebook, ben, qui participent au financement euh, durable des différentes sources euh, d'information et donc on demande euh, à ces sites euh, qui reprennent textuellement les, les articles de médias canadiens, euh, tu sais, des fois, c'est seulement on reprend ce texte-là, on le repartage sur les réseaux sociaux, ou euh, c'est un agrégateur de nouvelles là, comme Apple News qui va reprendre mm -hmm. euh, ces, ces articles-là. mais ben, quand c'est fait, il n'y a pas vraiment d'argent non plus qui est, qui est dépensé, c'est c'est vraiment... Il n'y a, a, a pas d'argent qui, qui nous est re, retourné à, à nous. Et donc, on demande de, de euh, à ces géants-là, ben, de, de en fait, on demande que ces sites qui reprennent textuellement les articles de médias canadiens et qui gardent tous les revenus publicitaires, ben de financer les sources d'information euh, auxquelles ils vont s'approvisionner sa et donc on demande aussi là, finalement là, on, on demande au CRTC euh, en, en fait on demande de se pencher sur euh, le rôle du CRTC qui est souvent critiqué pour son inaction en fait c une inaction oui parce qu'en fait le CRTC n'a pas les pouvoirs euh, de faire ce qu'on aimerait qu'il fasse donc on demande que sa loi fondatrice soit revue pour lui donner un peu plus de mordant et lui donner un vrai mandat des régulateurs euh, actifs euh, et en avant des problèmes, au lieu de mettre un diachilon là, sur les problèmes après coup, puis qu'on essaye de, de ramasser les pots cassés, puis dire mm « -hmm. eh, parce que c'est difficile. Si on ne revoit pas la loi fondatrice du CRTC, on ne pourra jamais euh, lui demander de faire euh, ce qu'on souhaite vraiment. Et donc, il y a qui a euh, réagi, et il a dit que, et là j'ouvre les guillemets, « nous agirons aussi rapidement que possible pour moderniser le cadre législatif régissant le secteur de la radiodiffusion » et les télécommunications au Canada. On dit que c'est des réformes nécessaires pour équilibrer les règles du jeu et ça, on le comprend très, très bien.
0: Euh, c'est un beau rapport, Samuel, très complet. Est-ce qu'il va avoir une suite donnée à tout ça? Est-ce qu'on va voir les fruits de ce travail-là? Ben, il y a Alec
1: Castonguay là, de, du magazine L'Actualité qui euh, semble affirmer que le rapport aura une glorieuse suite. En fait, on euh, M. Castonguay qui a dit qu'en coulisses, là, il avait entendu des choses là, et on lui aurait dit que euh, le rapport servirait de base solide à des modifications à venir. Et donc, c'est la direction dans laquelle euh, on veut aller du côté du gouvernement. Et en même temps, c'est le temps que ça change euh, aussi. Et euh, ça, ça viendrait d'une source qui est très, très bien placée au gouvernement. Fait que je pense que le gouvernement s'est ouvert les yeux. On comprend de plus en plus cet enjeu-là. Je pense qu'on est sérieux aussi sur ces démarches là On mm -hmm. explique aussi que les gouvernements à Ottawa ont toujours été réticents quand même hein, à réguler le web et ses
0: acteurs, notamment euh, C'est ce qui fait qu'on est dans cette c'est ce qui fait qu'on est dans cette situation-là euh, actuellement. Bah
1: ben oui, absolument. Et euh, donc, ces géants qui donnent accès à du contenu de grande qualité facilement et surtout à moindre coût, ils déstabilisent complètement l'industrie locale et mettent aujourd'hui en péril la production des, co des contenus canadiens et québécois. Euh, donc, c'est un grand enjeu. On avait peut-être... On hésitait à se mettre dans ce combat-là, mais je pense que le gouvernement a enfin pris sa position. On va proposer quelque chose pour essayer de contrer cette invasion, mais cette, cette domination euh, des, des géants euh, du Web. Et il faut surtout pas oublier que les titans euh, derrière ces services de diffusion, ce sont des géants avec les poches profondes et qui ont l'appui aussi de leur gouvernement. Donc, ni Apple, ni Netflix, ni Amazon, ni Disney qui voudra accepter facilement des nouvelles, des nouvelles règles. Et le gouvernement américain est très rapide pour répondre aux contraintes imposées à ces joyaux économiques. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que oui, peut-être que les Américains seraient tentés de nous faire des, euh, des contraintes économiques, mais le nouvel alena la CEUM, qui pourrait peut-être sauver la mise et faciliter le travail du gouvernement Trudeau parce qu'on se souvient euh, de la clause de l'exception culturelle dans l'ancienne ALENA, Bien, En fait, on a réussi à le garder et donc la clause d'exception de, culturelle permet de ne pas considérer la culture et le divertissement comme une simple marchandise et donc avec ce maintien-là de la clause d'exception culturelle, le Canada peut protéger son industrie culturelle au moyen de subventions, de quotas, même de règlements sans qu'Hollywood ou la Silicon Valley puissent se, se plaindre d'une concurrence
0: mm -hmm. déloyale. Donc, c'est positif, ça, dans le, dans le nouvel Aléna pour le Canada
1: Absolument, c'est une. En même temps, c'est un enjeu. On, il y avait beaucoup d'acteurs qui militaient pour que le gouvernement mette son pied à terre et qu'on garde cette exception culturelle-là, parce que c'est un réel enjeu ici au, au Québec et au Canada. Et donc, on peut s'attendre à de grandes discussions euh, avec beaucoup de monde là, pour moderniser tout ça. Par contre, on peut aussi s'attendre à ce que le, la partie ne soit pas facile. Pas, Soit plus facile aussi qu'on le pense pour Justin Trudeau parce que, oui, il est peut-être minoritaire au gouvernement, mais Trudeau va pouvoir compter sur de nombreux alliés sur ce dossier-là. Il y a le Bloc québécois qui sera certainement d'accord pour une loi de ce genre-là parce que le Bloc québécois qui veut protéger les créateurs québécois. Il y a le NPD Évidemment. également qui est d'accord pour que les géants américains ne contrôlent, pas, euh, que ne contrôlent plus pardon, le... le la culture canadienne, qu'on ne s'impose plus. Et donc, il y a aussi le gouvernement du Québec là, qui est toujours prêt à s'imposer pour protéger ses créateurs nationaux. Et surtout qu'il y a la CAQ qui est très nationaliste. C'est le parti qui va monter aux barricades pour défendre euh, l'exception culturelle des Québécois. Donc, Justin Trudeau là, qui est bien positionné là, politiquement parlant sur l'échiquier pour être capable d'imposer de, euh, des nouvelles règles du jeu là, dans le secteur des télécommunications. Ça va être euh, très, très intéressant à suivre. Et donc, Stephen Guilbault qui a du pain sur la planche avec ce beau projet -là. Mais par contre, s'il va réussir, ben, son nom va être gravé dans les annales de l'histoire, Gabriel. Ce sera tout qu'un héritage politique qu'il va
0: nous laisser. Un beau dossier qu'il a hérité, qu qu M. Guilbault. C'était dans sa lettre de mandat, d'ailleurs, que le premier ministre lui avait donnée lorsqu'il l'a nommé euh, ministre du patrimoine du Canada. Euh, on va surveiller ça de très près, Samuel, parce que c'est un… Absolument. C'est un sujet qui nous, qui nous intéresse énormément, ça, euh, le, 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 les télécommunications et la culture euh, en général. Merci, Samuel, pour ce topo. Ben ça m'a fait plaisir, Gabriel. On va faire une pause radio si tu le veux bien, on va aller, ceux qui nous écoutent au CFAC 88.3, on va aller prendre un petit deux minutes de pause et si vous nous écoutez dans, au balado, on prend un petit 30 secondes et on se reparle tout de suite après. Et je vais vous parler un peu du Brexit qui s'est officiellement fait en fin de semaine. Le Royaume-Uni a dit bye-bye à l'Union Européenne. À tout de suite! Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. En ondes du lundi au jeudi, dès 7h en balado, et de 9h au CFAC 883 FM à Sherbrooke. Abonnez-vous au
1: balado sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et sur la plateforme Anchor pour ne rien
0: manquer. On se rejoint aussi sur Facebook au facebook.com/baroblique CNPUM et sur Instagram CNPUM/baramba/balado.
1: Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média avec Samuel Morier et Gabriel Gagnon. Gabriel, c'est le moment de parler du Brexit. C'est arrivé officiellement pendant la fin de semaine. On a dit « Ciao, bye chum » à l'Union européenne. La Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, qui est rendu tout seul. Une île, littéralement. Mm -hmm. On a retrouvé son statut d'île unique, indépendante.
0: Exactement, c'est officiel. Après plus de trois ans de houleux débats, de discussions, d'acharnements, euh, le Brexit, Samuel, va enfin se produire. Certains diront que c'est un drame, certains diront que c'est enfin le, le, le bon sens qui a primé. Mais euh, on se demande, là, ben souvent, ça implique quoi, Samuel, de quitter l'Union européenne? T'as bien raison, je me demande tout le temps ça. Je me réveille la nuit, je me demande ça. Ben c'est ça, je me dis, euh, moi je suis pas citoyen européen, puis je me pose la même question. Ça implique quoi de la quitter cette Union, Samuel? Ben... Une fois que le départ a été fait de l'Union, Samuel, l'UE et le Royaume-Uni vont faire face à une période de transition. C'est pendant cette période que ceux-ci devront s'entendre sur plusieurs points, dont la sécurité internationale et le partage d'informations et de données, parce qu'évidemment le, le Royaume-Uni ne va pas être tout seul dans, dans la course contre le terrorisme et, et pour la sécurité internationale. On va devoir s'entendre aussi sur les, les standards en aviation et en sécurité, les échanges de ressources naturelles telles que le gaz et l'électricité, l'accès aux eaux de pêche, parce que c'était une zone économique unique, l'Union mm -hmm. européenne. Donc, si le Royaume-Uni n'est plus dedans, comment on va euh, diviser les territoires de pêche pour les pêcheurs britanniques? On va aussi devoir euh, parler de Licence et de gestion de médicaments, de médecine, d'infirmières, comment ces gens-là vont pouvoir travailler dans un, dans un environnement euh, qui n'est plus euh, uni autant qu'avant et comment euh, les médicaments vont être réglementés maintenant qu'ils ne, qu ne font plus partie du marché unique. Donc, Donc bien des euh... discussions, beaucoup de négociations exactement ça va être euh, c'est c'est pas terminé tout ça là c'est 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 une longue période de transition parce que fondamentalement aujourd'hui c'est cette le, le Brexit officiel aujourd'hui ne change pas grand chose pour les Britanniques. Là. Le, on est encore. tant et aussi longtemps que les, les nouvelles règles ne sont pas euh, signées, ben on est encore selon les règles européennes. va aussi falloir parler de l'aspect commercial des échanges, parce que c'était justement un marché unique, mais là maintenant, ça va prendre du libre-échange, ça va prendre des ententes commerciales, ça va prendre des, des moyens de faire passer les, les camions britanniques du côté mmh. euh, européen, parce que le, le, le Royaume-Uni va falloir qui vendent sa marchandise à l'extérieur... Donc, euh, durant cette période de transition qui va être d'une durée d'environ de, un an, le Royaume-Uni reste, euh, donc, comme je l'ai dit, dans le système commercial de l'Union européenne. Ça change pas euh, fondamentalement grand-chose pour le moment pour les Britanniques, mais ça va, ça va venir euh, d'ici la prochaine année. Cette période de transition est très importante euh, pour le, les Britanniques parce que c'est euh, pendant celle-ci que les, les gouvernements euh, européens et euh, de l'île euh, vont pouvoir euh, trouver des ententes de libre-échange en entre elles, si euh, entre eux pardon, si aucune entente ne se fait, par, euh, par contre, le Royaume-Uni ne pourra pas faire d'échanges commerciaux sans payer des taxes douanières. Évidemment, ça, a personne qui veut ça là. du côté du Royaume-Uni, ce serait une catastrophe. Oui, exactement. On parle souvent de Donald Trump qui impose des tarifs au gré du vent à ses adversaires commerciaux. Ça fait mal aux économies. Si le Royaume-Uni doit payer des taxes pour exporter vers l'Union européenne, ben, il risque d'exporter beaucoup moins et il risque de se retrouver dans un, dans un bon pétrin. Là. Il, serait, il va être intéressant, Samuel, de voir euh, qu'est-ce qu'un pays sous une gouvernance conservatrice va faire dans un contexte de liberté commerciale. Boris Johnson s'affiche comme étant un homme n'ayant pas la langue dans sa poche, ainsi qu'un leader n'ayant pas peur de prendre euh, des décisions parfois difficiles. Euh, suite aux, aux initiatives pardon, protectionnistes de Trump aux États-Unis, on se demande si son homologue anglais serait porté à faire la même chose. Est-ce qu'il Va vouloir jouer justement le, 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 le jeu des tarifs lui aussi? Est-ce qu'il va vouloir menacer les. les maintenant qu'il qu est libre de, de, toutes ses, de, tous actions, de toutes ses actions, est-ce qu'il va dire Ben OK, si vous voulez pas me permettre d'exporter mes moteurs Rolls-Royce, ben je vais imposer des tarifs sur le vin français, sur les, les produits de luxe français, sur les, les voitures allemandes? Il pourrait très bien le faire maintenant qu'il ne fait plus partie du marché unique. Le Royaume-Uni va-t-il choisir de projeter une, son influence seul dans le monde, Samuel? C'est une autre question à laquelle on n'a pas la réponse en ce moment parce que l'Union européenne ne parle que d'une seule voix en, en termes de sécurité internationale. Mais maintenant, le Royaume-Uni va pouvoir euh, parler euh, aussi fort, sinon plus, s'il le veut que l'Union, est-ce qu'il va rentrer en concurrence économique et culturelle avec les puissances euh, les autres puissances européennes, les puissances chinoises et les puissances, les puissances américaines? Mais là, Gabriel,
1: euh, toute cette nouvelle-là, ça a dû faire réagir. Là, ce, les politiciens de l'Europe, oui, mais ça, ça a dû faire réagir. Je ne peux pas croire que les gens euh, euh, laissent ça sous silence, cette, cette annonce-là du, officielle du Brexit.
0: Ben, exactement, parce que là, l'Union européenne se rend compte qu'elle, ben, pas se rend compte, c'était écrit de, 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 depuis le début des discussions que le Royaume-Uni devenait maintenant un concurrent à l'Union. Euh, donc, euh, le, Emmanuel Macron, le président français, a parlé d'un signal d'alarme historique qu'il, euh, avant de souhaiter une transformation de l'Union, il fallait, il fallait plus d'Europe, selon lui. Il y a des réactions en Écosse aussi. Euh, C'est pas le bonheur en Écosse puisque celle-ci est majoritairement pro-Union européenne. La première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a d'ailleurs déclaré que l'Écosse euh, a été retirée de l'Union européenne contre sa volonté et qu'elle euh, va probablement lancer un référendum sur son sur, sur indépendance bientôt. Le vote a aussi illustré une montée du nationalisme anglais avec le risque, le risque inhérent pardon d'une potentielle dislocation du Royaume-Uni pendant que l'Angleterre et le Pays de Galles votaient majoritairement pour le Brexit l'Écosse et l'Irlande du Nord justement rejetaient largement cette perspective donc les tensions ne sont pas terminées évidemment Samuel, à l'intérieur même du Royaume-Uni mais non plus, c'est pas terminé non plus entre le Royaume-Uni et l'Europe, parce que là, les négociations entre deux secteurs, deux, deux zones indépendantes commencent pour de vrai. C'est plus, plus juste un pays qui menace de quitter. Exactement, c'est plus juste un pays qui menace de quitter, c'est un pays qui a quitté et qui maintenant va vouloir tout faire pour regagner les, les, les petits poils qu'il avait perdus au cours des, 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 des années précédentes. Samuel. Gabriel?
1: Je sais pas si tu le sais, mais le système informatique du Canada est en train de tomber en
0: ruine. Ben, je m'en doutais, hein. On... Ah, oui. on, <rire> assez... on peut très bien le savoir quand on navigue sur les différents sites <rire> du gouvernement du Canada. Écoute, on
1: dirait qu'informatique et euh, libéraux, ça fonctionne pas du tout, Je euh, Je suis pas hein? surpris non plus, ça, Samuel. Te on le voit tout de suite quand qu on parle <rire> d'informatique ben oui, au -tu Canada. Ben te souviens du système de paye Phoenix, hein? Oui, La réforme enfin, euh, du système de paye de 2016 qui a donné bien des maux de tête à plus de la moitié des fonctionnaires euh, du pays, ainsi qu'à notre euh, Justin euh, et qui, et, encore,
0: et qui en donne encore ça. Et qui en
1: donne encore, c'est toujours pas fini cette affaire-là, c'est incroyable. Il y a des payes incomplètes, des payes qui ont jamais été reçues. On a donné trop d'argent une fois. C'est le gros chiard, c'est ça avait fait beaucoup jaser et ça continue à faire beaucoup jaser. C'est toujours pas réglé ça cette affaire-là. Je sais bien pas ça va prendre combien de temps. On parlait peut-être même d'une dizaine d'années pour être capable de revenir de ramener ah, tout ça agréable. à zéro équilibré et rattraper le retard qu'on a eu avec le système de paye Phoenix. Et donc c'est tranquille, depuis un petit bout, on en parle un peu moins, mais pendant la campagne, même qu'on n'en avait même pas parlé, en fait, pendant la dernière campagne, on évitait peut-être le sujet, c'était pas vraiment ça
0: qui, était, qui intéressait. Donc... Ben oui, parce que les libéraux et les conservateurs étaient un peu responsables, les deux, de ce fiasco-là. Là. Fait euh... qu'on n'osait pas jouer sur ce terrain-là.
1: C'est ça, et donc, on était en droit de se demander « Écoudonc, non tu fini, euh, cette affaire-là? » Ben là, rassure-toi, Gabriel, c'est pas réglé. Notre ah, je suis fias... rassuré! <rire> notre fiasco informatique est toujours bien présent pour nous donner des cauchemars, fun. Non, ah, j'aime ça ben oui, hein? Donc ça c'est un dossier qui est un peu euh, qui est un peu là l'ombre qui fait peur aux libéraux depuis bien bien longtemps, une épine dans le pied Gabriel. Bref. Tout ça pour vous dire que le gouvernement libéral de Justin Trudeau ne l'a pas eu facile côté informatique. Fait que Tant qu'elle a, a pas l'avoir facile, Gabriel, pourquoi pas rendre ça encore plus difficile? Ben
0: Oui, Mais on hein? aime ça
1: les défis. Ben, C'est ça, Justin. T'en veux des défis? En voilà. Il y a la presse canadienne qui a appris en fin de semaine que les systèmes informatiques du gouvernement fédéral sont en piètre condition et menacent de s'effondrer. Rien de euh, moins. Il y a des systèmes et des logiciels cruciaux qui sont en train de se détériorer et menacent de euh, tomber en panne. En même temps, il y a des systèmes qui sont en place depuis 60 ans, Gabriel. C'est ah! une technologie qui est complètement dépassée, qui est complètement désuète. 60 ans d'informatique, il y en a eu des, des avancées dans le domaine depuis. On fait ben juste oui, que... un,
0: un iPhone de 4 ans, euh, c'est dû pour être changé. Un système informatique euh, national, fédéral, de 60 ans. Euh, Je pense que sa date d'expiration est arrivée. Ben c'est ça, tu sais, on fait juste penser aux dernières années, à quel point
1: c'est allé vite. Depuis 60 ans, là... Ah ben non, c'est sûr qu'il euh, y a quelque chose qui fonctionne plus. Là, ça, on n'est plus, euh, euh, plus capable de soutenir tout ce qu'on en. En fait, le système n'est plus capable de soutenir tout ce qu'on lui demande. Donc on a dû modifier euh, certains systèmes par le passé. quand On a voulu faire des changements, là, notamment aux programmes euh, sociaux. On avait réussi, de peine et de misère, mais là euh, on a un peu peur. Parce que si on a des changements futurs à faire, c'est un peu risqué parce que les systèmes vieillissants, ben. Ça complique beaucoup mm -hmm. euh, la chose. Ce n'est pas encore la panique. Là. Je vous rassure, on n'est pas sur le bord d'une panne d'ici demain matin. Là. Vous n'allez pas vous réveiller demain en ne pouvant plus avoir accès à Environnement Canada. ou Avec euh, un importe, gouvernement là.
0: fédéral par terre. Non, non,
1: c'est <rire> ça. ça c'est encore fonctionnel. C'est juste que euh, c'est inquiétant quand même. Il va falloir que le gouvernement euh, s'attaque à ça. Surtout maintenant, là, en, dans une époque où euh, on est de plus en plus numérique, hein, les systèmes actuels, ben, ils ne permettent pas de suivre l'évolution. On parle justement... Par exemple, de l'info nuagique, le, le système actuel n'est pas capable de soutenir l'info nuagique. Donc, juste ça, c'est la base aujourd'hui, tout mm -hmm. ce qui est euh, le cloud. Euh, donc, il faudrait euh, au moins une réforme ou une, une mise à jour pour être capable d'avoir accès à ça. On explique que le budget informatique il était surtout utilisé pour maintenir le système en place. Euh, et tant que ce système-là fonctionnait, ben on cherchait pas vraiment à le remplacer. Mais là, on n'a plus même le choix, Gabriel. Il va falloir prendre des décisions. Ce n'est pas facile. C'est souvent des décisions qui sont en bas de la liste des priorités des politiciens. Parce que c'est souvent des, des décisions qui ne vont pas impacter ou qui ne vont pas vraiment se... paraître dans le quotidien des électeurs. C'est pas des décisions. Jusqu'à temps sont... que ça tombe en panne. C'est ça. Donc, ce pas des décisions qui sont faciles à vendre et qui vont aller te gagner des votes. Mais là, je pense qu'on n'a plus le choix. Il euh, va falloir faire une, une réforme. Et. Euh, en fait, ce qui peut sauver euh, Justin, c'est que les libéraux avaient promis d'améliorer euh, les services aux Canadiens. Une mise à jour des services informatiques, du système informatique, pardon, ben, ça peut vraiment donner un bon coup de main là, à, pour, mm -hmm. pour ce dossier-là, si tu veux mon avis. Donc peut-être que c'était un dossier qui était souvent en bas de la liste des priorités, ça donne pas beaucoup de votes, mais je pense que si on est capable de euh, mettre à jour ces, ces systèmes-là, d'améliorer les services informatiques, ben écoute, on peut pas être, euh, être contre ça, être mécontent de ça, à moins que ce soit un autre fiasco comme Phoenix, mais on ne se le souhaite pas. Bref, c'est vraiment euh, dépassé. Là. Pour vous donner un exemple, là, quand un système qui gère la sécurité de la vieillesse, qui est presque aussi vieux que les gens qui ont besoin de <rire> ce programme-là, ben, je pense qu'il va falloir qu'on qu change une coupe d'affaires. Justin qui est sur, sur le cas, ne vous inquiétez pas.
0: Ah oh, ben, c'est peut-être ça qui m'inquiète, Samuel, si on se fie à, au fiasco de la paie. Ah, euh, Moi, j'ai espoir,
1: j'ai espoir qu'on va bien gérer ça puis euh... L'espoir fait vivre. Ah, absolument, absolument. <rire> Samuel, on passe aux nouvelles en rafale. Qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui Le monde de l'astronomie doit dire adieu à un vaillant gaillard, Gabriel. Après mm. 16 années de service, le télescope Spitzer transmettra ses dernières données jeudi. Il avait révolutionné là littéralement la prise d'image spatiale grâce à sa technologie mm. infrarouge, mais on a déjà annoncé un successeur qui se posait prendre sa place en mars 2020. 21, ce sera le télescope le plus puissant et le plus complexe jamais construit. Donc, pour les gens qui trippent astronomie, découverte spatiale, ces affaires-là, c'est bien,
0: bien excitant tout ça. Oh, intéressant. Il y a deux bombardiers russes qui, à longue portée capables de transporter des missiles nucléaires qui ont frôlé l'espace aérien canadien vendredi dernier. C'est la première fois depuis août dernier que des avions russes se sont repérés si proches. Cet incident ne fait que confirmer les inquiétudes de certains officiers du NORAD, l'Alliance militaire de l'Amérique du Nord, qui est le système d'alerte précoce désuet. C'est des radars qui datent des années 80, Samuel. Un qu'il faut remplacer. Oui, il y a une autre affaire qui va coûter cher à remplacer aussi. Plusieurs demandent de mettre à niveau la technologie pour être capable de détecter les menaces de plus loin. Parce que c'est menaçant quand même de voir des bombardiers qui sont capables de transporter des bombes nucléaires s'approcher du Canada. Puis c'est surtout
1: que dès qu'on les voit, il est déjà trop tard. Techniquement, ils pourraient déjà envoyer leurs missiles.
0: Donc il faut trouver une façon de les détecter de plus loin. Oui, mais en même temps, le, le Canada n'est pas en guerre pour bon, le non, moment, non, donc non, on a moins d'incitatifs à, à investir dans nos infrastructures militaires. C'est ce qui conclut cette édition du 4 février du matinal de Ce, ce n'est pas un média. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, Samuel, pour ben, cette participation. Merci,
1: Gabriel. On remercie également Sacha Kouélo-Lemire qui nous aide à la recherche, à la rédaction de tout ça. Merci beaucoup. Et on se retrouve dès demain à 7 h en balado à 9 h à Sherbrooke sur les ondes du CFAQ 88.3.
0: Bien sûr, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Recherchez ce n'est pas un média ou CNPUM Baramba Balado. On se reparle demain, Samuel. Ça va être mercredi mielleux. Ouh, mercredi mielleux, j'ai déjà hâte. <rire> à demain.
1: Je prépare ma voix mielleuse. <rire> bye bye. À, à demain.